0: Привіт! Це подкаст «Ну що там?» З вами Маша і Аня.
1: Ми гарантуємо, що буде весело, але не гарантуємо, що повчально. І починаємо!
0: Привіт, Маша, ну що там? Як у тебе справи? Ми з
1: тобою трошки давно не бачилися. Не чулись. І не бачилися, і не чулись, я б сказала. Привіт, Аня, всім теж привіт. Я не знаю, я, как сейчас, но я понимаю, Вот, последние там две недели были какие-то непонятные мутки на работе, и я очень чувствительный человек. И, конечно же, всё воспринимаю на свой ага. собственный счёт, потому что как же по-другому. И поэтому такое было непонятное состояние. Но у меня следующая неделя будет выходная, и я поеду в Одессу. Nice. Придет Придёт кинолог и, наконец-то, научит мою собаку вести себя нормальным образом, а не сидеть на голове у тебя с самого утра. А, и ещё одна новость про моего пса. Мы начали гулять, uh-huh. и она такая выходит на улицу, две минуты побегает, такая садится на жопу и такая, всё, забирай меня обратно домой. <laughs> да. У неё всё очень понятно, она всего боится, ей страшно. Вот. Да, поэтому, ну, такие вот у меня дела. А у тебя что?
0: У меня всё... Теж більш-менш в порядку, теж багато роботи, багато нових речей відбувається на роботі, в компанії. І теж намагаюся знайти баланс, наскільки це іронічно не звучало, ми про це mm-hmm. говорили декілька випусків назад.
1: Я не така, да, то я хочу в нього вірити. Так,
0: да, я в нього свято вірю, просто все потребує часу і терпіння. Вот, но пока что немного втомлена, но я думаю, что все, все складывается как наиболее. Про что мы будем с тобой сегодня разговаривать, Маша?
1: Поговорим мы сегодня в целом о, у нас есть большая тема, которая называется консюмеризм, я думаю, все мы немножко этим страдаем, но мы хотели поговорить бы чуть-чуть более конкретно о том, как маркетинг способствует самому консюмеризму и почему мы покупаем Больше, в общем-то, да, поговорим об этом. Аня работает в маркетинге, поэтому я думаю, Аня тут будет гуру, а я буду просто так <laughs> добавлять какие-то <laughs> удобные факты. Да, поэтому это будет наша сегодня основная тема. Я думаю, что мы можем начать с какого-то общего обсуждения в целом консюмеризма и о том, покупаем мы вещи много или не покупаем вообще. Аня, ты как к этому относишься?
0: Я насправде жертва цей культуры споживания, і також ідеальний, ем, ідеальний кандидат, тому що я дуже імпульсивно купую речі. Я можу просто там піти, не знаю, за хлібом, грубо кажучи, і по дорозі mm-hmm. побачити, ем, не знаю, якусь рекламу, чи там побачити просто щось на вулиці, що мене проси, проасоціюється там з якоюсь потребою. І я вже все, я ціленаправленно йду тратити гроші чи купувати речі. А мене дуже легко на це все сколихнути. І е, я дуже часто... От у мене починається, знаєш, день... Там особливо на вихідних, У мене починається день, я не планую нічого. там Ні купувати, там, ну там, не знаю, треба з'їздити за продуктами. І потім там протягом дня у мене якийсь процес відбувається, чи там в серіалі я побачу, знаєш, якусь вазу, і тут раптом мені потрібна ваза, і все. І я буду шукати цю вазу, і якщо я її знайду, те, що мені подобається, я буду їхати через все місто купувати цю вазу, тому що от, я сьогодні придумала, що вона мені потрібна. Тому я, насправді, знаю, що в мене є з цим невеличка потреба, і навіть з тим, що я працюю в маркетингу, і я розумію, яким чином всі ці речі а, мені е, 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 маркетуються, я все одно на них ведусь. Якось так. Як у тебе з цим? Нічому тебе життя не вчити. Не нічому взагалі. Як ти справляєшся з консюмеризмом?
1: У меня он работает, на самом деле, не на все, э, не на все вещи. Там, типа, допустим, на еду у меня вообще это не работает. У меня достаточно там, сильный контроль. И ну, как бы я отказалась уже и так от достаточно большого количества продуктов. Там, типа мясо я не ем, там, яйца, молоко, всякие эти творожки. Я тоже такую фигню не ем. И, но это типа, не было, там, я себя заставила, мне просто не хотелось. Поэтому это было просто. Но есть и другие там, всякие пищевые штуки, которые я тоже больше не ем. Но мне сложнее всего um, отказаться от одежды. Uh, mm-hmm. Это прям очень сложно. И у меня был такой период, наверное, когда я не покупала вещи год. Ну вот год я вообще ничего нового не покупала, а потом меня просто как прорвало. <laughs> это жесть. Mm-hmm. Я ну, могу там типа в месяц купить, я не знаю, там пять новых вещей. И это не то, что... Uh, вот, наверное, это ещё один пункт про меня. Это не то, что я там иду, покупаю новые вещи, потому что мне новые вещи нравятся меньше, чем, например, вещи і секонд, вони переносить намного менше удовольствия, а у мене реально є зависимості від секонду, я їх дуже люблю, і, типу, якщо у мене є свободне час, навіть якщо його немає, я все одно зайду mm-hmm. в тот секонд. Да. Возможно, я відкрою свій скоро винтаж-шоп і буду продавати штани за 5 гривень за 5 тисяч гривень. Ну, так,
0: якщо ти їх скуповуєш, то прийдеться їх далі кудись. Ну, насправді, це хоча б позитивно впливає на навколишнє середовище, правильно, і на всю цю швидку моду, тому що швидка мода, вона, в принципі, є надзвичайно шкідливою для глобального потепління, для всього цього руху з, з тим, щоб врятувати наш, наш клімат і нашу планету, і швидка мода дуже сильно, насправді, впливає на цю проблему. Тому не найгірше, не найгірше хобі, Маша.
1: Да, ну, да, так, це точно. Но, допустим, штуки ещё э, в магазинах, которые там продуктовые магазины, то я хожу просто от скидки к скидке. Это ужасно. Я это научила бабушка. Такая, так, Маша, видишь, это на скидке, это нам надо. С детства я знала, что всё, что всё, чего жёлтый или красный да, срочно надо. Я в последнее время начала отслеживать. Ну, я там покупаю плюс-минус какие-то одинаковые продукты каждый раз. И я начинаю отслеживать, какая нормальная цена, на mm-hmm. этот продукт. Так, в АТБ там 20 гривен, в Сильпо 25, в каком-то еще магазине 15. Я не езжу специально там типа за самую да, дешевую да, штуку, да. но я понимаю, какая на, ней, типа, на нее должна быть средняя цена. И когда АТБ ставит ценник желтый, а цену дороже, чем оно обычно, я понимаю, что они делают, они уже не
0: Ось таке воно дорослое життя.
1: Да. Но в целом консюмеризм э, это я думаю все про очень быстрое удовлетворение желаний. Э, это все о том, что э, покупка сделает нас счастливой, и это все там о выбросе э, дофамина. Вот, да. и мне кажется, что он начал очень сильно развиваться там после 50-х годов, когда у людей начало появляться время и деньги, и они начали их на что-то тратить. И вот с тех пор это очень активно развивается, и этому не видно конца, на самом деле. И это, наверное, очень печально. Появляется всё больше каких-то sustainable-компаний, которые говорят о в якомусь нормальному розвитті і не використовування такого кількості ресурсів, ну, це дуже важко донести людям, типа в масі, що це не окей, і давайте так не робити, тому що наскільки там 7 мільярдів, 8 мільярдів, і, ну, типа донести всім, це, мені здається, дуже складно. Ну, не
0: всі теж, насправді, знаходяться, на, на тому самому рівні розвитку, правильно? Якщо країна бідна, і там немає, в принципі, доступу до води і їди, то в них і проблеми з консюмеризмом поки теж. Окей, okay, супер. Насправді, от про прив'язати до от, моменту того, що ми от чим більше у нас є ресурсів, тим більше ну там ресурсів навіть в плані грошей, і чим більше суспільство розвинене, тим більше ми от купуємо і хочемо мати. Це теж все дуже пов'язано з тим. Якщо є потреба, то якщо є попит, то тоді є і продукт на цей попит правильно. Пропозиція. Одним словом, не просто знаєш, якби непогані не, не люди придумали консюмеризм, а от є просто така людська натура. І є певні речі на, на чому це все грунтується, і от знайшло цей ґрунт. Взагалі, я хотіла розпочати з такого поняття як когнітивні упередження, е, нас в нашому чудовому людському мозку. Нашій голові є насправді певні е, укладені поняття речей, про які ми навіть про які ми зовсім не свідомі, на основі яких ми приймаємо рішення. Тобто, загалом ми всі там ну, люди розумні і там свідомі. І ми вважаємо, що ми досить логічно підходимо до процесу прийняття рішень, і якби от ми, ми їх приймаємо. Тому що ми так вирішили, що ми їх приймаємо. Але насправді в нас є певні когнітивні опередження в голові, які е, впливають на процес прийняття рішень, і вони можуть виникати як від нашого там, особистого досвіду, там е, базуючись на тому, де ми виросли, в якій сім'ї, в якому суспільстві, а, в якій країні, і, в принципі, е, загалом, типу, певні когнітивні упередження, які виникають, от, на основі просто того, яка там зараз культура, знаєш, де ми знаходимося в, в історичному якому моменті. А, і є певні там навіть вроджені когнітивні упередження, які, в принципі, визначають, як ми приймаємо рішення. І до чого я це говорю? До того, що на основі цих когнітивних упереджень маркетологи і всі оці продажники уже, е, вже роблять усі ці трюки, які е, от, викликають у нас е, оці потреби і бажання швидко задовільняти їх за допомогою покупок. От. Е, і я хотіла поділитися от, якимись базовими цими когнітивними упередженнями, які у нас існують в голові. І знаєш, от, що цікаво, що навіть якщо ми свідомі цих упереджень, то, звичайно, ми, ми більше. Якби більш логічно і об'єктивно підходимо до прийняття рішень, але все одно це знаєш, це ніби ламати себе, якби йти проти себе. Це неінтуїтивно інтуїтивно, от, до цих речей, тому що вони от настільки у нас закладені а, глибоко. Перше, таке от базове опередження, яке є в нас в голові, те, що ми як люди, ми запрограмовані на те, щоб нам щоб от любити речі, щоб нам подобались речі, щоб речі були візуально красиві для нас. Ну, там, в кожного, звичайно, свій особливий, унікальний смак. Але чому, наприклад, дуже важливий і все більш, більш важливий стає дизайн. Навіть будь-якого там, будь-яку річ, яку ми купуємо, якихось два блокнота, грубо кажучи, і один з них буде... Там менший за розміром, мати меншу кількість сторінок, але в нього буде дуже красива обкладинка. Знаєш, дуже-дуже там красиво задизайнена, зроблена обкладинка, але така, така собі якість, там не знаю, паперу. І буде інший блокнот, який буде дуже простий на вигляд з великою кількістю сторінок і кращою ціною. Але зазвичай, через те, що от нам ми запрограмовані, те, щоб от нам було візуально, ми стимулювалися, нам було приємно від речей. Ми будемо все одно вибирати річ, яка візуально красивіша, навіть якщо вона має меншу а, вартість і меншу якість. І от таким теж чином нас а, забирають з нас більше грошей.
1: Ну, Мені кажуть, що всякі ці когнітивні упередження, які ще до того, що, ну, як наприклад, я хочу принадлежати до то групі, і я думаю, що покупають цей предмет, я стану как-то ближе к этой группе людей, или покупаю какой-то предмет, типа, он сделает мне лучше. Я думаю, что на самом деле их очень много. Я думаю, что на да, самом да, деле да. все они рациональные, и они ещё очень сильно зависят от культуры, в которой ты формируешься. Я когда готовилась, я нашла статью про, по-моему, японца, я сейчас точно найду, да, «Синдром японская секретарь», называется, Короче, в Японии все почему-то люди, которые работают в офисах, типа, все должны ходить с сумками Louis Vuitton. Вот так они решили, почему-то, в каком-то году. И, значит, все сумки, которые шьёт Louis Vuitton для Японии, понятно, что для них это огромный просто маркет, они все шьют во Франции. Потому что в Японии существует вот это вот какое-то, не знаю, когнитивное упореджение, если так можно назвать, что там типа все чуваки из Японии должны выходить замуж во Франции, и все должны быть сумки из Франции, вот. И, типа, откуда это взялось, хрен его знает. Но если ты работаешь в офисе, и ты работаешь на какой-то секретарше, у тебя должна быть сумка Louis Vuitton. Даже если у тебя зарплата в миллион раз меньше, чем стоимость той сумки. Ну, типа, иррационально, 100% иррационально. Mm-hmm. Зачем это людям? Хер его пойми. Но mm-hmm. это вот эта, типа, штука для... Если я куплю, значит, я буду принадлежать какой-то там, не знаю, mm-hmm. э, да, в, да, высшей да. касте, и меня будут воспринимать как-то по-другому. Если вдуматься в вот, это, это полная хрень. И мы сидим все на таком большом крючке. И еще я хотела добавить, этот консюмеризм, он стал очень сильно разделять людей на разные группы. То есть началась такая типа, очень большая поляризация. Типа есть люди, которые я буду покупать все, а есть люди, которые я не буду покупать вообще ничего и буду снимать знаешь, там, типа, видосы про жизнь минимализма. Минималисты, sorry. Просто какие-то две очень большие крайности, потому что у кого-то, типа, есть тупо всё, а у другого человека он живёт в белой а, квартире с белыми стенами, и там есть просто одна кровать, и всё. И это очень разные крайности, <laughs> тебе не кажется? И так совсем почему-то.
0: Завжды я... Э... Коли є, ну мають бути дві сторони медалі. Правильно не може бути щоб знайти баланс, мають бути якісь протилежності, які угу. а, переважують в одну або в іншу сторону. Я думаю, що неможливо просто знайти баланс без того, щоб впадати в крайності. Ну, от на рахунок того, що це ці японські секретарші з своїми сумками Луї Вітон, це дуже чітко теж проглядається в тому, як, наприклад, кожної, кожного сезону є якісь нові нові тренди навіть в одязі. Правильно, і потім ти бачиш, як півсвіт уходить в однаковому, в однакових джинсах, ну там однакового крою, або в якихось однакових футболках. І це, мені здається, така, ну, типа та сама штука. Просто всім хочеться бути однаковими, щоб бути прийнятими. Тому що це зараз, знаєш, вважається круто, Ніхто не хоче виділятись, тому що... Ну, як ніхто. Багато хто хоче виділятись. Але це теж означає якесь неприйняття в певній мірі.
1: Так, мені ще кажеться, що я просто подумала о тому, що от, типу, ти говориш, що ніхто не хоче виділятися, На самом деле, мені кажуть, це люди, які покупають дорогу шмот, вони якраз покупають це, знаєш, не... Um, с точки зрения, там, типа, я хочу быть, как все остальные, а типа, я хочу выделяться. И, мне кажется, культура сейчас построена на том, что, если ты купишь эти штаны, типа, ты будешь выделяться типа, тем, что ты клевый, но таких же клевых людей есть еще до хера.
0: Да, ну, тобто, ты выделяешься от э, одной части общества, а тем, что прирівнюєш себя до другой части общества.
1: Um. Да, да. Давайте то поговорим про всякие наши маркетинг-уловки, которые мы выписали. Uh-huh. Да. выпустили. Я хочу, наверное, ещё добавить, что все эти а, маркетинг-уловки, они, на, они настолько а, продуманы, что в магазине ты даже не понимаешь, как бы, что в этом проблема. И я просто думаю, сколько веков это всё продумывалось, для того, чтобы ты вообще не мог отличать. Это тебя сейчас а, обманули, я хотела сказать другое слово, либо типа ти сам рішила, ти купіть.
0: Ну, знаєш, як ми думаємо в маркетингу, в себе, в компанії, Та, що в а, ми просто допомагаємо людям прийняти рішення. І прийняти його просто в певних часових рамках, які, знаєш, вигідні компанії. Але, в кін- якби, Но це залежить теж від продукту, який, який продається правильно. Якщо ти намагаєшся пропихнути якусь фігню, не потрібно нікому, там, яка ще й не має ніякої вартості, ну, якості і цінності, і не несе ніякої користі, то да, звичайно, ти просто намахуєш людей. Якщо ти продаєш якийсь хороший продукт, то тобі ну, все одно потрібно конкурувати з іншими продуктами, з іншими бізнесами. І для цього потрібно використовувати певні а, речі для того, щоб просунути себе тому що, ну, знаєш, може, є багато хороших, якісних продуктів, які помирають просто через те, що в них немає якісного маркетингу. Mm-hmm. А, тому це така теж замкнутое коло, насправді, трішки, але
1: вже, вже як є. Я недавно знала, що найбільша компанія в Україні по ревеню. Угадай, яка? Укргазпром? Ні. А тебе?
0: Норм.
1: Ну, то своїми красними ценниками на мутілі.
0: Ну, це продукт, ну, знаєш, хоча б це продукти харчування, а не якийсь одяг. Чи... Ну, а тебе навіть відкрили, мені здається, в мене в моєму місті. Це дуже невеличке місто в Західній Україні, і навіть там відкрили тебе.
1: Давайте дай пойдемо по нашим пунктам, по всяким маркетинговим уловкам на які ми відідемося, або вже не від'ємося, тому що ми їх знаємо, і знаємо, і все одно ведемося. Так, да, я, я за третій варіант. <laughs> Мой первый пункт будет очень лайтовый, но на меня работающий 100%. Называется он ценовой контраст. В чем, значит, состоит его суть? В том, что берется три каких-нибудь продукта, естественно, с разным ценовым сегментом. Какой-то очень дорогой, потому что его сделали очень дорогим, а не он таким является. Потом средней цены и какой-то очень дешевый. Естественно, в центр ставится тот, который средней цены, а на него поднимается цена потом она зачеркивается, ставится акционная цена, которая является его нормальной ценой. И когда человек приходит в магазин, естественно, не знаю, как у вас, но у меня, допустим, я не могу посмотреть на самый дешевый вариант, потому что мне кажется, что он самый плохой. Даже если состав у него одинаковый. То есть на него я не, я не посмотрю, я не посмотрю на самый дорогой вариант, потому что смысл мне переплачивать, если я могу купить дешевле, и поэтому я смотрю на средний вариант, который подходит мне по цене, и кажется, что он как бы и по качеству должен быть тоже норм. Вот. И таким образом, на самом деле, очень много продаётся товаров, которые там какие-то а, не очень клёвые, но их нужно продать. Они просто располагаются вот в центре между самым дорогим и самым дешёвым. Таким образом уходят в разы быстрее. Очень простая штука, но Уже это совершенно. настолько продумано, что думаю, она делает продажи магазином. Да. Есть целая наука
0: с этим размещением цен, і ми, насправді, робимо дуже багато тестів з тим, як розміщувати продукти, з якою ціною, як це все показувати, знаєш, там, вплоть до моменту, там, якого кольору буде кнопка, якого розміру шрифт. І всі ці штуки, вони, насправді, впливають на прийняття рішень дуже сильно. І одну річ, яку я зрозуміла, от, вже працюючи в маркетингу, що там, компанія, навіть там, яку би вона велику знижку, як би здавалось, не робить, Компанія ніколи не буде ставити ціну, яка не неприбуткова. Тому, да, тому от інколи навіть там ну цей момент, що от я не буду дивитися на найменшу ціну, це вже такий більше психологічний трюк, тому що звичайно ніхто не хоче купувати речі, які там здаються найдешевшими. А, ну, якщо в тебе є купівельна спроможність. то так, да, це, це, це один з таких оцих когнітивних упереджень, які в нас є, що от, ні, я не буду купувати найдешевше, тому що я не, знаєш, там, бідна людина, яка буде економити. Ну,
1: навіть не те, що бідна людина, у мене просто така асоціація, що якщо воно дішове, значить воно плахове. Якщо воно дорогое, значить воно хороше. І як би там, я себе логічно не об'ясняла, я читаю це состави, ну, як до мене це не доходить. Я перестала вже з цим сражатися Ну, це наш мозок, наш обманник.
0: Але да, це ціла наука, насправді, з цими цінами, це дуже все цікаво. Річ, яка, яка дуже часто використовується також в маркетингу, це є взаємність. Взагалі, ну, взаємність, це є теж одне з когнітивних упереджень, і вона використовується насправді всюди, в продажах, в маркетингу, там навіть в якихось особистісних відносинах. Тобто, коли нам роблять щось хороше, нам... Ну, така наша людська натура, що нам хочеться відповісти взаємністю. І так само, коли нам роблять щось погане, нам теж хочеться відповісти на це взаємністю. І це дуже активно використовується в маркетингу, ну, навіть от з цими чуваками в костюмах тваринок, які там ходять по центру Києва, і з тобою фотографуються. І якби вони, знаєш, ну, вони роблять послугу дітям, приносять їм радість, чи там не знаю, з ким там туристам, на кого вони вже попадуть. І вони випрошують гроші вот, на основі вот, цієї взаємності. Тому що, якби, а, коли тобі дали якусь послугу і в тебе, ну, чи, там, на, на, на відчутті якоїсь провини, ти будеш платити гроші, тому що вот, тобі, дали, тобі щось дали, а, якусь послугу. Ну, це такий дуже низький приклад, тому що вони явно обманюють а, людей. Більш якихось більших масштабах це коли ну, це де проявляється дуже часто, коли не знаю. Ми, наприклад, проходимо, ми бачимо в інтернеті там якийсь тест, безплатний тест на тип твого метаболізму. Ти проходиш тест. Ну там, звичайно, вже по тому, як яка компанія цей тест придумала, він буде або мати якусь справді ціннісну інформацію, або не дуже. І коли ти отримуєш там справді якусь ціннісну інформацію, якщо це хороша компанія, і ти бачиш там, блін, круту інформацію, тобі намагаються там продати якийсь, не знаю, курс, пакет, чи що-небудь, що тобі допоможе там вирішувати цю проблему, яка в тебе існує, то ти будеш це купувати, тому що ти отримала цінність. І тут просто важливо, мені здається, розуміти, чи в тебе, ну там, Якщо ти ведешся там, не знаю, навіть на цей тест, значить в тебе є якась зацікавленість або в тебе є якась потреба. І якщо це є якісний продукт, то знаєш, немає нічого поганого в тому, щоб це купити. Звичайно, що е, доступ до цих трюків є у всіх і з великою силою проходить велика відповідальність. І не всі до цього ставляться відповідально. Так,
1: да, я особливо можу себе як-то садністі себе з фактом чувства війни. А потому что даже те же консультанты, мне кажется, они просто там созданы для того, чтобы тебя вызывать чувство вины, uh-huh. и они тебе приносили все кремами, ты, короче, пошёл такой, ничего не купил, хотя как бы, ну, ты клиент и вообще не должен думать об этом. Меня это просто, ну, заставляло даже иногда покупать там, не знаю, крем-помаду, которая мне вообще не нужна. Да. Да, я могу представить, что это используется на абсолютно разных уровнях, и там типа, если люди, что, знаешь, как бы подпадают вот под эту группу, которую можно манипулировать, то есть я то да, процентов
0: тому що ж ніхто не хоче бути поганою людиною, яка від, знаєш, от робить комусь неприємно.
1: Окей. Тодай я розпожу свій наступний пункт, тоже пункт о том, как вещь, которая нам абсолютно не нужна була, начала продаватися людьми, у которых чого-то в визбытки. Как я загадочно сказала. Короче, история будет про воло кольце з брильяндами. А вони були вообще придумані компанією, которая продає алмази. В общем, что произошло? Обмен кольцами там, с твоим партнёром, он был ещё такой очень достаточно древней традицией, и в 1870-х годах, когда алмазная компания как-то там приобрела алмазные рудники в Южной Африке, они начали продавать а, блестящие камни в обручальных кольцах, соответственно, эти алмазы, потому что у них были избитки, и надо было куда-то их а, пристроить. И вот именно с тех пор появилась вот эта вот а, общей мировая какая-то мода и традиция обмениваться обручальными кольцами именно с бриллиантами. И считается, чем больше бриллиант, тем круче. Там ты, твой пацан и так дальше. Ну, как бы в этой ситуации есть чему научиться, правильно? Mm-hmm. Как бы нам, как маркетологам, а штука, которая вообще никому не нужна была, в результате стала каким-то гениальным. Да, достоянием, и все теперь это хотят. Вот. Поэтому, ну, клево.
0: Да, это, в принципе, то, чего она досягти достичь, будь-якая компания, правильно? Ну, якби не в рамках того, що нам не потрібні будь-які продукти, але от, як зробити свій продукт частиною життя людей. Не доросла я, напевно, ще до бріліантів. Якось мені поки що не особливо приваблюють. Мені більше мені було б страшно, напевно, їх носити. Так. Наступна річ, про яку я хотіла поговорити, це Інша штука, яку за яку нас зачіпають маркетологи, у нас як в людей є тенденція до надмірної впевненості. Тобто, чим більше нас получається краще робити свою роботу і краще взагалі справлятися з життям і буденними справами, тим більше ми впевнені в тому, що знайону якби в нас рівень наших впевненостей перевищує рівень наших можливостей дуже часто. І маркетологи цим дуже успішно, і ну, всякі люди, які працюють в продажах, вони цим дуже активно користуються. І це також впливає на те, що ми приймаємо часто дуже от, ризикові рішення, або йдемо на якийсь непотрібний, необдуманий, нелогічний ризик, просто, знаєш, тому що нам так здається, що от нас вийшається. Знаєш, от коли ти ідеш на якусь авантюру, і ти, в принципі, розумієш, що, ну, якби, логічно для цього немає ніяких причин, але всередині ти такий, да, я, мені здається, я справлюсь. І або коли тобі, не знаю, розповідають, там, коли всі ці копії, меседжі прописані таким способом, де тобі говорять, що, от, ти така крута, і ти стільки всього досягнула, і для того, щоб от бути крутішою і досягати більшого, тобі треба пройти цей невеличкий тренер, знаєш, цей невеличкий тренінг з якимось там тренером, який отримав три диплома з незрозумілих для тебе інститутів. Знаєш, ну коли ти там читаєш цей опис, в принципі ти не знаєш, звідки вони, але факт того, що тобі сказали, що ти така крута, уже після цього, знаєш, помутніння, тому що більше нічого не чується. І це досить цікаво. В принципі, як люди, ми часто переоцінюємо свої можливості. Що, в принципі, це є позитивна річ для тебе, як для особистості, тому що це тебе стимулює, там, знаєш, до росту, бути амбітним, братися за якісь нові речі, пробувати нові речі, от, пушити себе. Але це теж може використовуватися в негативній стороні, от, коли тобі намагаються щось продати.
1: Кредит, наприклад, тому що ти думаєш, що через год у мене буде набагато більше грошей, ніж через час.
0: Да. Або коли там, ну, да, знову ж таки, з якимись такими великими покупками ти купуєш те, що ти собі не зовсім можеш дозволити, тобто ти там перевищуєш якийсь свій бюджет, там, не знаю, з машиною, з квартирою, а, з дорогою сумкою від Луї Вітона, тому що тобі здається, що ти от, справишся і, і, і виплатиш це якось вчасно.
1: Да, это правда. Мне, правда, ни разу не писали, что я такая классная, купи ещё что-то. Мне просто говорили, купи. Хорошо. Расскажу вам следующую историю. Она про эффект ожидания. В чём суть? Иногда с помощью либо там рекламы, либо упаковки, либо описания, либо даже просто цены нам внушают, что какой-то продукт, он мега классный, он мега охеренный. И для того, чтобы добавить вот этого всякого... Uh, всякой тут напускной, типа, офигенности, um, тебя ещё и заставляют ждать для того, чтобы его приобрести. Опять, разговоры будут про сумку, этот раз сумка um, Hermes, и сумка у них называется Бальман, может, ты знаешь. Сумка вообще, типа, из себя ничего супер-экстра-ординари она не представляет. Обычно, ну, типа, сумка как сумка. У неё там была, правда, прикольная история, там, создания. Ты что-то дизайнер, он встретил одну э, актрису, и, значит, он ей создал эту сумку. Естественно, она стала очень дорогой. И сейчас всё дошло для, до того, что если ты там ещё мо- мог раньше выбрать эту сумку, Эрмиас, такую, как ты хочешь, и там подождать, когда она тебе придёт, сейчас сумку выбирать нельзя. Ты просто заходишь, ты просто заказываешь, и вот такая, как она получится такого размера, как она получится, так, не знаю, цвет, объем, а такую тебе они и пришлют. То есть как-то кастомизировать и повлиять на то, что ты получишь, у тебя не получается. Естественно, сумка занимает там 48 часов, её делают, а это всё ручная работа. Естественно, сумка стоит овер до хрена, и ну такая вот хрень. <laughs> ты платишь, mm-hmm. не знаю за что. Оно ещё дофига делается, Понят, ну, я вже не буду говорити, тому що там, типу, вбивають животних, і думають цим людям взагалі плевать на це. Да, і в кінці ти отримаєш цю сумку. І наскільки це геніально придумано, що з кожним годом вони підвищують її стоїмость тим, що просто заставляють людей чекати ще більше.
0: Насправді, знаєш, тепло, ти як розповідаєш про цю сумку, я прям, я готова її купувати, якщо чесно. В плані того, що... Наскільки унікальним є цей продукт, правильно? Тому що зараз ну з цим всім консюмеризмом, особливо там з одягом, з ну типу з такими речами складно знайти якісь унікальні речі, тому що все робиться в сотнях тисячах екземплярів. сході на
1: секонд, схаді я повіду на секонд на лісну за дві горіни ведуть я сумку.
0: Да нема в Малазії Найкальний. нормальних секундів. Я на матір правильно запрос, але все ну, але все одно момент унікальності, це дуже круто, мені здається. Це дуже. Особливо для такого а, високого сегменту, які, там, люди, які платять десятки тисяч доларів за, за ексклюзивні речі, з них можна... Знаєш, якщо в тебе є гроші, і ти їх втратиш тисячі доларів на сумку, то я буду... Нехай ця компанія них ще
1: більше грошей,
0: насправді. Тому що їхня...
1: Ну, отут я согласна.
0: Я... Хочу вірити в те, що ця компанія має якісь соціальні відповідальні проекти, куди вони вкладають ці гроші, надіюсь, можливо. Але якщо люди готові платити такі гроші, то хто їм винен? Хто їм винен? Момент того, що, не знаю, кожні компанії ставлять ці бікборди з «Скоро», «Новинка», чи там будь-який бренд робить, так би, «Пре» для запуску якоїсь продукції. Це все робиться, ну, типа, це, це все одна і ця сама штука. Чи там навіть коли роблять якісь waitlisty на якісь івенти, чи на купив да, якісь ну, штуки.
1: Да. Ну, той же Club House, типу, тебе надо було ждать
0: і тебе надо було получить а, invite. Наскільки на це Маша, це геніально. Вони просто тому що скільки створюється нових аплікашок в світі, скільки виходить всього постійно. І вони зробили піар просто безплатно, на рівному місці. Це геніально. Я тобі говорю про те, що на всі конференції, маркетингові великі конференції 2021 року будуть про те, там буде воркшоп, як клабхаус з мінімальним бюджетом вийшли просто на всесвітній рівень за місяць. Е, ще один, один когнітивний дисонанс, який я хотіла згадати, який на ну, це шалено використована практика в цьому в, в сьогодні, це є от, е, момент авторитетності, а ми завжди будемо підпадати під авторитет, під чиїсь вплив. Це ну там залежно від того, які в нас зацікавлення, що нам подобається. Ми будемо дивитися на людей, які нам здається от. Зробили, знаєш, ну, там, мають якісь успіхи в цій чи іншій сфері. І ми будемо завжди слідувати цим людям і цим компаніям. Вони можуть з нас дуже довго, знаєш, от, витискувати те, що їм потрібно, поки ми не зрозуміємо, що, от, можливо, нам це не треба. І тому, взагалі, в принципі, тому в суспільстві, в світі працює ієрархія тому працює уряд, тому працює вся індустрія, ну, взагалі, знаєш, працює компанія, як така, коли в тебе є начальник і в тебе є тім-лідер. Це все пов'язано з тому, що нас, наш мозок запрограмований, От, піддаватися авторитетності. Як це використовується в маркетингу? Певний дуже популярний спосіб в Україні – це коли от, беруть якихось зірок шоу-бізнесу і бренди їм платять за те, що представляли їхні продукти. Ну, у нас зірки представляють дуже різні
1: продукти. Но
0: все, що не Так, да, всі, хто платять гроші, в принципі, це один спосіб. А інший спосіб – це коли, ну, там… Наша вся оця індустрія цих коучів, і менторів, і е, всіх цих тренерів. Вона, я, я не знаю, поки що якось я не можу до неї адекватно ставитись, тому що дуже багато знаєш, там Люди банально проходять якийсь курс онлайн на 10 годин по бізнес-коучингу. Вони отримують сертифікат, який я можу тобі зробити в фотошопі за 5 хвилин, і ставлять його там на LinkedIn чи кудись роблять якось, знаєш, типу, якщо у них є мозги, вони роблять собі сторіночку хорошу в інтернеті, SEO-оптимізовану, і все, у них вже є клієнти, і вони там розказують комусь, як, знаєте, типу, поробити свій стартап, або як знаходити, не знаю, цілі поставити в житті. От але нуват на рахунок авторитету, то тут от, чим більше в тебе є отакихось цих сертифікатів тренінгів, планів і на на, тим типу, тим краще легше це все продавати, і таким чином нам продають дуже багато непотрібних речей. Або люди під, там, коли там людина продає якісь власні послуги, то дуже часто там знаєш, ну навіть обманюють вплоть до того, коли або просто якось змінюють реальність з тим, там, де тебе публікують, з чим ти
1: займаєшся, де ти був. А ти ведешся на, допустим, там, рекламу з якою то то Ти хоч раз покупала щось такое, тому що там, не знаю, твоя любіма драквін, що ти там
0: промить? Я ведусь на всю рекламу. Навіть не знаю. Типу, знаєш, я ведусь, наприклад, якщо... Ну, так би, цей саме авторитет зараз особливо нашому поколінню, він переноситься на там, кількість лайків підписників, знаєш, типу, на аккаунтах. Mm-hmm. Якщо я захожу там на... Наприклад, наприклад, я шукала подарунок мамі на день народження. 에, тобто, я хотіла замовити там її дещо в Україні. Я знайшла декілька варіантів брендів, і я, значить, моя перша, ну, типу, уже за якоюсь от автоматизмом, я, я заходжу на інстаграм-аккаунти цих компаній. Якщо в компанії немає інстаграм-аккаунту, я, в принципі, не буду від них купувати. No. Якщо це інстаграм-аккаунт, ну, типу, слабенький, він візуально непривабливий, в них там мало підписників, мало лайків, він неактивний, я не буду у них купувати». І якщо я там я бачу, от, що в них є хороша здорова кількість підписників, них там знаєш, вони активно відповідають на коментарі. А у них там є якісь блоки з відгуками. В них є хороші фотографії товару. все, у мене вже вибудовується ну, от, певна, от, окей, авторитетність. Вони та типу, по круто роблять свою роботу. А окей, в них там хтось купив з знайомих людей. Сорі, не зі знайомих, а зі знаменитих людей там у них щось купили. Ага, там хтось ще хтось з моїх друзів підписаний на цей акаунт. Все, знаєш, типу, в тебе вимальовується картинка того, що от, а, люди адекватно роблять свою роботу, все, я їм довіряю, я буду їм купувати, навіть якщо, ну, знаєш, я ніколи з ними раніше не стикалася, я не знаю, там, ніколи не бачила їхнього товару і, в принципі, не побачу, тому що я знаходжусь за 8 тисяч кілометрів. Тому от є маркетинг, він може використовуватись як уловки, коли тебе просто намагаються намахати. А, але він, в принципі, його ціль заключається в тому, щоб вигідно і правильно показати, знаєш, типу, свій
1: Ціність продукт. Цінність продукту.
0: Цінність продукту, mm. правильно. Те, я просто пітаюся
1: спомнити, я мене пітаюся а був ли хоча б там один продукт, який я купила, тому що хтось його рекламував, там, якісь знаменитостей. У мене просто зробить якийсь блок на це. Навіть якщо це буде якась класна шмотка, яку я буду хотіти, Если там какая-то, я не знаю, Настя Каменских скажет «покупай», а я буду рыгать, ну, типа, я не захочу в жизни покупать. Да. И даже там любой другой человек, который мне как-то нравится, когда там, типа, дело доходит до того, что мне что-то продают, а я там пришла послушать про, я не знаю, почитать блог про психологию, типа, у меня автоматически, типа, что за херь? Ну, типа, я сюда не за этим пришла, и я либо просто там очень быстро пролистываю и, типа, ищу контент, который мне будет интересен, я не против рекламы, я понимаю, что в принципе люди этим зарабатывают. Um, но в целом-то, допустим, если какой-то известный человек что-то рекламирует, я это в жизни не куплю. Ну, типа, вот у меня срабатывает да. просто какое-то типа нежелание больше после этого это покупать. Я не знаю. Ну,
0: значит, для тебя не я авторитетным целым людьми. Те люди, правильно? Для кого с свят... Ну, даже если
1: они были авторитетными, то они ну, типа в какой-то сфере. Я не понимаю, почему они должны мне что то рекомендовать, а что мне покупать? Да, да, да. Ну, то, да, ну значит, ну так бы це не тви, um...
0: Не твоя уловка, на яку ти поведешся. Ну, тобто ти не, ти не будеш цільовою. Але в тебе є інші люди в житті, яких ти вважаєш авторитетними. І коли ти там будеш приймати якісь... Якби... Якщо ти там будеш приймати якісь рішення важливі, ти будеш знаєш, там, питатися в людей, яких ти вважаєш авторитетними, просто тому, що в нас так влаштований мозок.
1: Ну, да. така, така уловочка. Добре. Um, у меня это будет последний пункт на сегодня, и он будет о том, как продаёт порно, потому что мне кажется, что типа, вот порно продаёт просто всё. Есть от, отличных пару примеров, я расскажу позже. Наверное, у тебя уже не было в Киеве, когда это произошло. Так вот, первое появление обнажённых женщин на плакатах, оно было распространено ещё вот с 1890-х годов, и оно появлялось в всяких пинапах. Ты знаешь, что такое пинап? Угу. Mm-hmm. Вот, ими там раньше продавали, типа, пирожки, какие-то автозапчасти, всякую, короче, такую фигню. Конечно же, конечно же, мужиков да, ну, типа, не было на плакатах нигде, все были женщины, потому что, типа, женское тело продают лучше, чем мужское. Mm-hmm. Почему-то так считается. Ну, это ста-теста-как. Да, ну, я бы, хотя и не знаю. Хорошо, я просто вспомнила рекламу «Бонжур» и такая... Había, мм...", вот скажи. да, я не любила «Бонжур». При том, что мне было 10 лет, когда он был популярным. Да-да-да. Я как-то проходила мимо. <ingle> <vier> и вот как-то главный вопрос. Типа, сколько это будет продолжаться? Мне кажется, что это будет продолжаться вечно. Вот до тех пор, пока типа людям интересна эта тема. И был типа очень большой скандал с киевской прайпичкой, может быть, ты слышала. Они, короче, выставляли кучу фото. Я тебе потом скину линк, посмотришь. Сделали очень большой кампайн, и, типа, кампайн были голые женщины, у которых на лице какой-то белый майонез, типа, они едят по и, типа, написано только на лицо. Короче, ну, куча таких, знаешь, очень сексистных Боже мой, кто это за прубовьем? И... У этого человека есть имя, я не буду говорить, потому что uh-huh. это был интимпиар ему, и, типа, зачем, но... Да, я тебе скину почитать, если интересно, Ну, короче, это был очень большой пиар, и люди заходили на страничку, вот, ну, просто так, по сути, типа, что тебе стоит а, пофоткать а, голых женщин с, паре, с булочкой с перепечки, с этой сосиской в тесте, типа, ну, 500 гривен за студию и фотограф, всё, как бы всё. А шума была наделано просто жесть, их и блокировали, и, ну, мне кажется, у каждого, там, третьего моего знакомого был, был пост с этой порепочкой, в котором они писали, типа, что за фигня, и uh-huh. как это вообще можно было допустить, и, ну, как бы, сами того не понимая, люди просто это распространяют. Это знаешь, как сказать людям, вот, типа, не думай о чём-то или не делай что-то, они пойдут, это 100% сделают. Да. Есть такой эффект, называется «розового слона». Вот, типа, сказать тебе «не думай про розового слона», что ты первое сделала, ты представила себе розового слона. Угу. Точно так же и здесь. Оно разнеслось очень быстро. Там я ничего не имею против рекламы, там, с... Голыми телами, ради бога, типа кому ты такое нравится? Я считаю, что это, конечно, сексизм, и зачем это делать? но типа, если это продаёт, ок. Но типа делать это мега-сексистским, типа и писать типа только не на лицо рекламируя при этом сосиску в тесте. Я не знаю, увеличилась ли продажа да. киевской орепечки после этого. Мне кажется, что суть была не в этом, а просто чтобы все вспомнили, типа, что есть киевская орепечка.
0: Ну, мені, мені теж було питання, чи мені цікаво, чи я них збільшила кількість продаж, тому що, ну, типу, суть не суть, а ціль будь-якого, будь-якого кампейну це там, в довготерміновій чи в короткотерміновій перспективі збільшити кількість продаж. Mm-hmm. Um, але ну, це дуже ризиковий. По-перше, це досить, це настільки загальний продукт, що його не можна так нішево. ну, знаєш, це просто «not appropriate». Для, no. для випічки. No. Це, за, це занадто загальний продукт, щоб його якось так діти купують цю випічку. Що за? Знаєш, є, це говорять, що е, е, суспільство отримує той уряд, на який, на який воно заслуговує. Угу. От мені, реклама, здається, те, що... мені здається, що це дуже можна перенести, що наше суспільство отримує ту рекламу, от, е, на яку воно ведеться. Тобто ці речі, угу. вони не будуть випускатися, якщо вони не є дієвими.
1: Угу.
0: Як би це сумно для нас там, не звучало. Ну, явно, що це не для молодого покоління реклама, але це теж говорить про, про рівень нашого суспільства загалом, про те, на яку, які речі...
1: Ми бросаємо своє увагу, це правда. Да.
0: Останній пункт, про який я скажу, напевно, один з найпоширеніших способів взагалі будь-що продавати чи привертати нашу увагу до чогось, це є ем, цікавість, ем, як психологічний е, тригер. Взагалі, знаєш, як відбувається прогрес, там, чи ем, коли там, виникають якісь нові відкриття, там, чи люди придумують якісь нові штуки – це все будується на цікавості. Правильно, там, як відкривався світ, не знаю, там, коли відкривали нові материки, як будувались автомобілі, ну, там, будь-що, будь-що, це все будується на цікавості. І, відповідно, маркетингу теж цікавість, це, напевно, один з найпоширеніших трюків, як привернути твою увагу до чогось. З таких дуже банальних, банальних прикладів, це коли от, роблять всякі от клікбейтові заголовки ідіотські, на речі. Знаєш, там, коли там «О, ти ніколи не повіриш, а, нажми сюди». І прикол yeah, в тому, що от навіть коли там зараз я бачу ці штуки, і я цілком розумію, що ця інформація, напевно, не буде мати ніякої для мене цінності, я все одно на неї ведусь, тому що мені цікаво. І от момент, коли в тебе... Ну, те, що хороші копірайтери вони можуть зробити, вони відкривають оцю знаєш, би, алею цікавості. І в нас в голові є така штука психологічна, що нам треба її закрити. Ми не можемо не закрити цей момент. От, просто психологічно нам складно. Нам треба завершити, знаєш, от, типу, задовільнити цю потребу, завершити цей цикл. І тому, незважаючи на те, там наскільки це може там ці речі стають ідіотськими зараз цими всіма клікбейтовими штуками. Але цікавість це, напевно, один з найсильніших інструментів. Тому що, коли в тебе психологічно відкривається оце так, у мене тут є якась можна знаєш, типу, якась от запитання чи інформація неповна, мені треба закрити ці, цю інформацію. Um, і ти можеш от. Целком свідомо, знаючи, что, блін, я просто ведусь на якусь фигню, ты все равно с этим идешь. Просто потому, что мы не можем собі допомогти.
1: Да, я просто вспоминаю все эти баннеры э, какой-то статьей. И там типа, какой психотип у тебя узнать сегодня, он бесплатный. Да. Ну, я не клікую клику, на ту штуку, потому что мне кажется, что э, мой ноутбук будет заражен вирусом. Ну если да, часто. У нас... Монечко, так В нашем Нет.
0: пострадянскому суспильстве, на жаль, так, да, часто ведь бывало.
1: Я, типа, это думаю, что шо... я как-то обойдусь без своего психотипа, пожалуй. Да, и... да, да. Не, ну интерес — это сто процентов. Типа то, что интерес ведет человечеством, и если человеку кое-что интересно будет... А копать и узнавать больше, и, соответственно, покупать продукты, мне кажется, что это, что надо, так, знаешь, обкрутить, чтобы человеку было интересно, потому что мы живем все-таки в эпоху, там, где информационное просто поле, оно огромное, да. и заинтересовать чем-то человека еще вот в, среди миллиона других запросов, это, ну, типа, надо уметь это делать, поэтому я, э, ну, то, что восхищаюсь, ну, типа, люди просто, которые это делают, молодцы.
0: Потому что, ты, ну, типа, завжди, если, например, я... Дизайн чи копія, копія завжди буде mm-hmm. вигравати. В тебе може бути ідіотський дизайн, але якщо в тебе сильна копія, типу, це буде виграшний варіант. Статистично. Статистично. Зараз, насправді, є сайти зі штучним тіба, задіянням штучного інтелекту, які можуть писати копії. Є сайт, на якому, наприклад, ти закидаєш опис продукту короткий, там якісь, типу не знаю, вказівники э, базові, э, ну, там, типу, наш, цільової, там, якийсь стиль на на і тобі видають величезну кількість там заголовків, наприклад, чи э, копію, варіанти, варіанти там Фейсбук-копії для реклами. І, ну, типу, цілком адекватна копія.
1: Окей, okay, anyway, ми обсудили всі маркетинг-уловки на сьогодні. Возможно, буде коли-небудь вторя частина. Мені дуже подобалося обсуждати. а тобі як? Так, мені теж дуже сподобалося. Да, поэтому на сегодня это было всё. Мы надеемся, что вы станете не меньше покупать, но более осознанно подходить к своим покупкам и понимать, где вас обманывают, а где нет. И это правда вам нужно. И да, на сегодня всё. Спасибо, что слушали нас и были с нами. И хорошего вам дня.
0: Пока-пока.